0: radio claret américa presenta sediento de ti la palabra fuente de vida con el sacerdote misionero claretiano tony díaz reflexiones diarias del evangelio aquí iniciamos bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día hoy es miércoles de la vigésima segunda semana de tiempo ordinario miércoles de la vigésima segunda semana de tiempo ordinario. La primera lectura de hoy viene de la primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 3, versículos 1 al 9. Hermanos, anteriormente no pude hablarles como a hombres movidos por el Espíritu Santo, sino como a individuos sujetos a sus pasiones, como a cristianos todavía niños les di leche y no alimento sólido. Pues entonces no lo podían soportar. Pero ni aún ahora pueden soportarlo, pues sus pasiones los siguen dominando, porque mientras haya entre ustedes envidias y discordias, ¿no, ¿no es cierto que siguen sujetos a sus pasiones y viviendo en un nivel exclusivamente humano? Cuando uno dice yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, ¿no proceden ustedes de un modo meramente humano? En realidad, ¿quién es Apolo y quién es Pablo? Solamente somos servidores por medio de los cuales ustedes llegaron a la fe, y cada uno de nosotros hizo lo que el Señor le encomendó. Yo planté, Apolo regó, pero fue Dios quien hizo crecer. De modo que ni el que planta ni el que riega tienen importancia, sino sólo Dios, que es quien hace crecer. El que planta y el que riega trabajan para lo mismo, si bien cada uno recibirá el salario conforme a su propio trabajo. Así pues, nosotros somos colaboradores de Dios, y ustedes son el campo de Dios, la casa que Dios edifica Palabra de Dios El Salmo responsorial es el Salmo 32 y el responsorio es Dichoso el pueblo escogido por Dios Dichoso el pueblo escogido por Dios Feliz la nación cuyo Dios es el Señor Dichoso el pueblo que escogió por suyo desde el cielo el Señor atentamente mira a todos los hombres. Desde el lugar de su morada observa a todos los que habitan en el orbe. Él formó el corazón de cada uno y entiende sus acciones. En el Señor está nuestra esperanza, pues Él es nuestra ayuda y nuestro amparo. En el Señor se alegra el corazón y en él hemos confiado. Dichoso el pueblo escogido por Dios. El evangelio de hoy viene de Lucas capítulo 4 versículos 38 al 44. En aquel tiempo Jesús salió de la sinagoga y entró en la casa de de Simón. La suegra de Simón estaba con fiebre muy alta y le pidieron a Jesús que hiciera algo por ella. Jesús, de pie junto a ella, mandó con energía a la fiebre y la fiebre desapareció. Ella se levantó enseguida y se puso a servirles. Al meterse el sol, todos los que tenían enfermos se los llevaron a Jesús y él, imponiendo las manos sobre cada uno, los fue curando de sus enfermedades. De muchos de ellos salían también demonios que gritaban, «¡Tú eres el Hijo de Dios!». Pero él les ordenaba enérgicamente que callaran, porque sabían que él era el Mesías. Al día siguiente se fue a un lugar solitario y la gente lo andaba buscando. Cuando lo encontraron, quisieron retenerlo para que no se alejara de ellos. Pero él les dijo, también tengo que anunciarles el reino de Dios a las otras ciudades, pues para eso he sido enviado. Y se fue a predicar en las sinagogas de Judea. Palabra del Señor. Bueno, demos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy. Les comentaba las, el día de ayer de que Pablo utiliza un proceso muy interesante en sus cartas, de que eh, primero empieza con el saludo, eh, con la con da dando gracias a Dios, uh, y después empieza halagando, halagando a la comunidad de los hermanos a quien se dirigen sus cartas, uh, porque eh, esto es, es una forma muy muy positiva y, um, y muy buena para poder después llegar a temas más importantes y, y, de, y temas de, um, de, de urgencia. no Así que Pablo empieza halagando a los corintios por la diversidad de dones, de gracias que Dios ha derramado sobre ellos. Y ayer escuchamos este uh, eh, como Pablo hablaba de la distinción entre el espíritu de Dios y el espíritu humano y que solamente por medio del espíritu de Dios se puede conocer a Dios y conocer las gracias de Dios y el plan de salvación de Dios. ¿no? Y ahora en la lectura de hoy Pablo va, va a uno de los problemas que él identifica en la comunidad. O sea que primero los ha halagado, los, los ha, ha creado el ambiente este um, no conflictivo para que no estén a la defensa y puedan escuchar. puedan escuchar claramente lo que Pablo les quiere comunicar por medio de esta carta, una de las cartas este, más importantes que tenemos de Pablo en el Nuevo Testamento. Y ahora pues Pablo se, se dirige a uno de los problemas que él identifica en esta comunidad cristiana naciente en Corinto. Dice, Hermanos, anteriormente no pude hablarles como a hombres movidos por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo. Se reconoce la inmadurez de que a pesar de los dones que han recibido, a pesar de las gracias que Dios ha derramado sobre ellos, que aún todavía no han madurado, no han asimilado las gracias, de Dios ni el espíritu de Dios porque aún siguen pensando con las categorías y con las formas muy humanas y muy típicas de la mentalidad griega de querer acercarse a Dios por medio simplemente del intelecto o del espíritu humano. no Y esta es una de las cosas que Pablo ya tocó en el día en la lectura de ayer y ahora pues Pablo este toca un tema que eh, si Pablo hubiera empezado la carta con estas palabras de hoy, pues es muy probable que la audiencia a quien se dirige pues se hubiera puesto a la defensiva y simplemente cuando uno se, se pone a la defensiva no escucha nada. Cuando, cuando estamos a la defensiva simplemente nos queremos defender emocionalmente y, pon, y después nos plantamos nuestra defensa y, y simplemente queremos este, repelar, eh, queremos este, rechazar y pelear a aquellos que pensamos que quieran herirnos o quieren lastimarnos con sus palabras o con sus argumentos. ¿no? Así que Pablo primero prepara el, prepara el campo, ¿no? eh, um, ayuda a, la, a su audiencia a que se disponga a escuchar las críticas que son necesarias de enfrentar uh, en esta comunidad de Corinto, el, particularmente la inmadurez y la, y, la, y la falta de capacidad de asimilar lo que ya han recibido, de que así que aún están muy, muy inmaduros, en cierta manera muy infantiles, y Pablo utiliza esta, es, esta imagen de, de niñez cuando dice, sino como individuos sujetos a sus pasiones, como a cristianos todavía niños, ¿no? Utiliza la imagen de un niño, la inmadurez de, de un niño eh, para darles a entender a lo que se refiere. Les di leche y no alimento sólido, pues entonces no lo podían soportar. ¿no? O sea, de que el proceso de asimilar a Cristo, de, de asimilar la, el espíritu, la mente de Cristo, es un proceso de crecimiento, de maduración, que no es algo que eh, nos, se, nos, se, nos, se nos da este, um, de un sopetón. Y también esto, aquí Pablo este parece que tiene un conocimiento del proceso de educación de la persona, de que um, tiene que haber un proceso de asimilar, de, de ir escuchando, de ir entendiendo y de ir asimilando lo que se le va dando y esto toma tiempo. Eh, parte de la psicología humana es, es de, de poder, eh, para poder asimilar lo que uno está recibiendo, es, es un proceso que toma tiempo. Es un proceso que requiere, que requiere maduración y, 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 y los hermanos en Corinto pues aún no lo tienen. Pero Pablo parece entender el proceso de, uh, de enseñar, de asimilar, eh, para poder identificarse y con lo que han recibido, con el mensaje del reino que han recibido, con el mensaje de, de Cristo que han recibido. ¿sí? Así que aquí Pablo utiliza la imagen de niños. Les di leche y no alimento sólido, pues entonces no lo podían soportar. Pero ni aún ahora pueden soportarlo, ¿no? Aquí va, el, aquí va ya este, la, no solamente crítica, sino que enseñanza de Pablo para la comunidad de Corinto, ¿no? De que aún les falta mucho, ¿no? De que no, no pretendan conocer a Cristo cuando aún no tienen la madurez de la mente de Cristo. No pretendan, uh, este. Uh, Hablar de las cosas de Dios cuando no tienen el Espíritu de Dios todavía. ¿no? Pues entonces no lo podían soportar, pero aún ahora, ni aún ahora pueden soportarlo, pues sus pasiones los siguen dominando. ¿no? ¿A, qué, ¿A qué se refiere por pasiones? Se refiere a las divisiones internas, a los conflictos internos que hay dentro de la comunidad. Y ahora los, los va a identificar. Porque mientras haya entre ustedes envidias y discordias, ¿No es cierto que siguen sujetos a sus pasiones y viviendo en un nivel exclusivamente humano? ¿Y cuáles son las envidias y discordias? Ahora viene, cuando uno dice yo soy de Pablo y otro, yo soy de Apolo. Apolo fue es otro este, um, misionero cristiano uh, que, llevo, que estuvo también en Corinto y parece que Apolo este, tenía un don uh, muy muy um, muy bueno de, uh, de hablar, lo cual uh, parece que Pablo no lo tenía. no Así que algunos se identificaron más con, con el carisma de Apolo y otros más con el carisma de Pablo. Así que esto es parte del, de, la, de las divisiones e, e intrigas internas a la comunidad que están tomando lados, están tomando, lados, ¿no? están tomando eh, a, eh, partidos. Y, y Pablo esto lo identifica como como este, divisiones internas llevadas por la pasión y no por la mente de Cristo. Si no proceden ustedes de un modo meramente humano, en realidad, ¿quién es Apolo y quién es Pablo? Y ahora aquí Pablo les quiera entender el, su problema de divisiones. Solamente somos servidores por medio de los cuales ustedes llegaron a la fe y cada uno de nosotros hizo lo que el Señor le encomendó. Así que eh, se, se han enfocado, se han enfocado este, en, el, en, el que, en el mensajero y no en el mensaje, ¿no? Y esto es muy típico de la, de la mentalidad griega, ¿no? Eh, de poner más atención al, al que habla, al que argumenta pensando de que el mensajero es el centro del mensaje y no. Tanto Pablo como Apolo simplemente son instrumentos, son mensajeros y el mensaje no es el mensajero, el mensaje es Cristo. Así que si si no han entendido el mensaje, si no han sido atraídos a la mente, al Espíritu de Cristo, entonces aún no han entendido nada. Siguen siguen actuando por medio del espíritu humano, siguen actuando simplemente por la capacidad humana y no por el espíritu de Dios que se les ha dado. ¿no? Y esto es parte de la inmadurez. Y, y, y en esto Pablo pues yo creo que claramente identifica ¿no? de que esta, esta inmadurez es la falta del proceso de, uh, también el proceso psicológico emocional de madurar, de crecer. Yo creo que esto nosotros todos lo, lo, lo hemos vivido, ¿no? Cuando se vive una, una conversión, por ejemplo... Um, desde que se vive la conversión uno ya no, no entiende todo. Simplemente la conversión es el comienzo del caminar con Cristo. La conversión es el comienzo de dejarse atraer, de dejarse transformar. Pero después uno tiene que ir sentando cabeza, tiene que ir asimilando lo que ha recibido. no Y quedarse solamente con la experiencia de la conversión es quedarse simplemente con la emotividad, eh, con la emoción este fuerte que ha sacudido mi vida pero después uno tiene que dejar que lo que la gracia que uno ha recibido vaya reorientando nuestras vidas vaya reenfocando a, eh, no solamente cuál es nuestra identidad sino también cuál es nuestro llamado el por qué dios me ha llamado por qué hoy en ese tiempo y para qué no uh, y, y, y para esto se requiere pues tiempo tiempo para que Um, lo que Dios está haciendo pues vaya encajando, se vaya asentando y vaya reorientando nuestras vidas, cambiando nuestras prioridades, cambiando a lo que le vamos a dar tiempo, importancia uh, y recursos, ¿no? Y todo esto es parte del proceso continuo de conversión. La conversión no es un momento, no es un instante, es un proceso de vida, ¿no? Y aquí Pablo está identificando en los, en los hermanos de Corinto de que aún no han entendido lo que han recibido y aún siguen pensando con categorías y con una mentalidad del mundo y no con el espíritu de dios. dice cuando uno dice yo soy de Pablo cuando y yo de Apolo no dice solamente somos servidores por medio de los cuales ustedes llegaron a la fe y cada uno de nosotros lo, uh, hizo lo que el Señor este, um, le encomendó. Así que Pablo no, no, está, um, no, no está rechazando el, el valor de sí mismo o de Apolo. Simplemente no quiere perder de vista que el centro de, de, de la evangelización, el centro de la misión, tiene que ser Cristo. Y, y, y si le robamos uh, atención o poder a este a, al centro o el contenido, pues entonces nos convertimos en obstáculos y no en transmisores y no en instrumentos de aquel que nos ha llamado. ¿no? Y para Pablo esto está claramente. Dice, de modo que ni el que planta ni el que riega tiene importancia, sino solo Dios que es quien hace crecer. El que planta y el que riega trabajan para lo mismo, si bien cada uno recibirá el salario conforme a su propio trabajo. Así pues, nosotros somos colaboradores de Dios y ustedes son el campo de Dios, la casa que Dios edifica. Así que, Dios nos llama para colaborar en el proyecto de salvación. Dios nos llama para ser instrumentos, para hacer la voz, pero nunca hemos de convertirnos en obstáculos, en problemas, en dificultad para el evangelio, ¿no? Porque cuando nos hacemos esto, pues entonces hemos perdido de vista el por qué y para qué Dios nos llama, para qué Dios nos salva, ¿no? ahí tristemente a veces cuando no tenemos claramente eh, nuestra nuestro llamado, nuestra misión, eh, pues fácilmente reemplazamos a Cristo con nuestros intereses personales, con lo que yo busco y con lo que yo quiero. no Y cuando ocurre esto es cuando eh, vamos creando divisiones, vamos creando problemas dentro de la comunidad, porque ya no es Cristo a quien proclamamos, sino nosotros mismos nuestros intereses nuestra política personal uh, o religiosa no y no y no a cristo quien nos ha salvado quien nos ha llamado para ser sus manos para ser su voz para ser su presencia a uh, donde dios nos lleve muy bien pasemos ahora al evangelio de hoy Um, tenemos a Jesús nuevamente este, en Cafarnaúm. Ayer escuchamos eh, cuando regresa de Nazaret pues va a la sinagoga de Cafarnaúm que fue el centro de donde Jesús en Galilea, Galilea es una región al norte de Israel, norte de Jerusalén eh, y, y en la región de Galilea es donde Jesús um, pasa la mayor parte de su tiempo antes de dirigirse a Jerusalén. Um, y ahora después de estar en la sinagoga, eso lo escuchamos ayer, se va a la casa de Pedro. Um, parece que la casa de Pedro pues se convirtió este, en, en la sede de donde Jesús iba y venía uh, en la región de Galilea y particularmente en el pueblo de Cafarnaum que es un pueblo pesquero a un lado del lago de Galilea. Dice, en aquel tiempo Jesús salió de la sinagoga y entró a la casa de Simón, Simón Pedro. La suegra de Simón estaba con fiebre muy alta y le pidieron a Jesús que hiciera algo por ella. ¿no? Ya la fama de Jesús se va, va creciendo acerca de su poder de sanación y aquí eh, los discípulos es muy probable de que Simón Simón, este, eh, siendo su casa pues, y recibiendo a Jesús en su casa le pide que haga algo por la suegra que se encuentra con una fiebre alta. Ah, y Jesús de pie junto a ella mandó con energía a la fiebre. ¿no? Así, um, Aquí eh, la fiebre o la enfermedad es personificada eh, como algo que invade a la persona y Jesús se dirige, se dirige a la enfermedad, la, a, la, a la fiebre como algo eh, que tiene esencia, ¿no? Como un espíritu y expulsa, el proceso de sanación es expulsar eh, la, la fiebre como si fuera un, un mal espíritu. Así que Jesús de pie eh, sobre el la suegra, que probablemente está en cama, se dirige no solamente a, a ella, sino a la fiebre que la está, que la está invadiendo. Elise, y, y um, Se dirige a la fiebre con energía y la fiebre desaparece. Así que nuevamente tenemos eh, la autoridad de Jesús manifestada en su palabra. La palabra de Jesús es autoridad, la palabra de Jesús es poder poder que viene de Dios. No, aquí, aquí, y esto es algo muy importante de entender. Jesús no actúa por sí mismo. Jesús siempre, siempre apunta a Dios Padre porque Él viene de Dios. Es la encarnación de Dios mismo y lo, su autoridad, su poder, no viene de sí mismo, viene de, de, del Espíritu mismo de Dios quien lo ha ungido, quien lo ha mandado y que Sí, y que seguirá actuando en Jesús y será, y este mismo Espíritu será quien hará posible, no solamente de que Jesús pueda uh, pasar sobre eh, la experiencia de su pasión y su muerte, sino también ser ese mismo Espíritu de Dios que hará posible la resurrección, uh, porque el amor, el amor de Dios nunca puede ser destruido, nunca puede ser um, enterrado porque tarde o temprano siempre resucita y esto es parte de, de donde brota donde nace la autoridad y poder de Jesús de Dios mismo de aquel que lo ha mandado entonces y aquí después de que Jesús manda la fiebre que, se, que desaparezca pues después se levanta la, la, la suegra enseguida y se puso a servirles esta acción de la suegra es muy interesante porque todo lo que viene de Dios todo lo que viene de Dios nunca, nunca es simplemente para nosotros. Es para nosotros y para que por medio de nosotros, otros también lleguen a conocer a Dios y al conocerlo, amarlo, y al amarlo, servirlo. Y aquí, en la suegra de Pedro, tenemos este proceso. ¿no? Jesús, el poder de Dios, en Jesús la sana ella se incorpora y después esa sanación, esa gracia que Dios ha derramado en ella, ahora después pues la lleva para ponerse al servicio de Dios en otros. Se pone al servicio de Dios no solamente para servir a Jesús, sino también para servir a todos aquellos que vienen, que vienen en busca de Jesús. Así que aquí lo que la suegra de Pedro hace pues es muy ejemplar um, del proceso que ocurre cuando Dios nos visita, cuando Dios nos llama, cuando Dios nos manda, ¿no? de que todo, todo lo que viene de Dios nunca, nunca es solamente para uno, es para uno para que y para que lo que Dios me da también sea, se convierta en instrumento, se convierta um, en capacidad para que otros también lleguen a conocer a Dios y al conocerlo, amarlo y al amarlo, servirlo, lo cual es nuestra vocación por excelencia, servir a Dios en el prójimo. Y es precisamente lo que Jesús mismo nos modela para con nosotros. Después dice, al meterse el sol, todos los que tenían enfermos se los llevaron a Jesús, y él imponiendo las manos sobre cada uno, los fue curando de sus enfermedades. De muchos de ellos también salían demonios que gritaban, tú eres el hijo de Dios. Y nuevamente aquí son los endemoniados, los poseídos, los que identifican claramente quién es Jesús, cuál es su identidad, de dónde proviene él, de dónde proviene su, su poder y autoridad. Y tristemente la gente que deberían, los líderes, los líderes religiosos que deberían también identificar y reconocer al Mesías en medio de ellos pues eran los que menos y fueron los primeros en rechazar no solamente la identidad de Jesús sino también la autoridad de Jesús. Así que los espíritus um, eran expulsados y Jesús les ordenaba que, enérgicamente que se callaran. ¿Por qué? Esto ya lo escuchamos ayer también este, en el evangelio de ayer y también hoy. Jesús les les ordenaba enérgicamente que se callaran porque sabían que él era el Mesías. ¿no? Eh, eh, y esto tiene que ver con las nociones eh, que ya estaban en el aire acerca de, acerca de, de la época mesiánica, de, de cómo iba a venir el Mesías, cómo tendría que ser y lo que iba a ser. ¿no? Y Jesús no encaja para nada en las nociones que ya se hablaban mucho acerca de la época mesiánica que esperaba ¿no? De que algunos decían que el Mesías tenía que ser un tipo de rey el, eh, en forma de, de, de David, que iba a regresar el reinado de David a la gloria, a la gloria de él. O quizás de que el Mesías iba a ser un tipo de revolucionario que iba a expulsar um, al imperio romano de sus tierras. O quizás iba a ser al, a un, un Mesías, un tipo de, de líder, uh, religioso sacerdotal que iba a purificar la religión judía, ¿no? Y Jesús no encajaba en ninguna de esas nociones. No era un Mesías político, no era un Mesías revolucionario, no era un Mesías simplemente religioso, sino que en la identidad mesiánica, en la identidad que Jesús manifiesta es un Mesías que va en busca del corazón de los hijos e hijas de Dios, que busca no solamente sanarlos físicamente, sino también sanarlos espiritualmente para que puedan retomar la identidad y dignidad de quien dice Dios que son, hijos e hijas amados de él. Porque cuando uno, por gracia de Dios, empieza a identificarse con lo que Dios dice acerca de nosotros, acerca de quiénes somos a sus ojos y la vida en la cual somos llamados, no sé, algo ocurre, algo se enciende en nosotros y es esto, es esta experiencia de identificarnos con lo que Dios dice que somos y la vida en la cual somos llamados en Cristo, de donde empieza, donde empieza la vida en Cristo, de donde empieza el caminar como discípulos, de donde empieza uno a vivir como ciudadanos del reino que Dios ha inaugurado en Jesucristo. A esto se le, se le llama conversión, pero no es una conversión de un momento, es un, conver, es un convención de vida en, cual, en, en el cual Dios nos reorienta según a la visión del reino, según a los valores del reino, según la vida a la cual somos llamados en Cristo. Así que la gente, la gente ve en Jesús algo nuevo, le traen la cantidad de de enfermos, uno puede imaginarse, ¿no? La casa de Simón, pues, rodeada de tanta necesidad, eh, rodeada de tantos enfermos y Jesús no dándose abasto, ¿no? Pues sanando. Lo triste es de que quizás la gente simplemente iba en busca de Jesús por el milagrito, ¿no? Y aún hoy en día quizás muchos vamos en busca de Jesús por el milagrito, pero para Jesús los milagros, la sanación, la expulsión de los demonios no son más que testigos de lo que Dios viene haciendo en Jesús, lo cual es el reino. Si solamente vamos en busca del milagrito y no del reino, entonces después de que pase el milagrito, después de que pase la emergencia, entonces nos olvidamos de Jesús, nos olvidamos de Dios y regresamos a lo mismo. Entonces, ¿qué hemos ganado? ¿Qué hemos ganado? Lo que Dios quiere, lo que Jesús quiere, es desde que nos identifiquemos plenamente con la visión del reino que Dios está inaugurando en él y no simplemente con el milagrito. No podemos negar que tanto a, a, en aquellos tiempos como hoy hay mucha necesidad, particularmente en esos tiempos de la pandemia, ¿no? Hay mucha mucha gente que están que están viviendo verdaderamente necesidades trágicas, a vidas difíciles, tanto eh, en cuestión de, de, de salud como en económicos y otros uh, urgencias sociales y de familia, ¿no? Pero si no logramos identificarnos con el reino que Dios ha ignorado en Jesucristo, pues simplemente nos vamos a conformar con el milagrito. Y Jesús no quiere que nos enfoquemos con el milagrito. Él quiere que nos identifiquemos con lo que Dios está ignorando en Él, el reino de Dios, porque ahí está nuestra propia identidad. Ahí está nuestra propia dignidad como hijos e hijas de Él. Y si no logramos identificarnos, pues entonces nos vamos a quedar simplemente con el milagrito cuando Jesús nos apunta hacia algo mucho, mucho más grande, mucho más importante. Al siguiente día se fue a un lugar solitario y la gente lo andaba buscando. Esto es algo que Jesús hace constantemente, particularmente en el evangelio de Lucas, siempre busca momentos de soledad para estar en oración con Dios. ¿Para, para, para qué? Uno, uno se pregunta ¿pero por qué Jesús tiene necesidad de, de, de orar? Es Dios, Dios encarnado porque Dios no existe para sí mismo, Dios existe en relación. Dios, Jesús existe en comunidad con Dios y con el Espíritu, y él tiene que cultivar, tiene que alimentarse de esta, de esta comunión con Dios Padre y el Espíritu Santo para poder ser fiel a la misión que Dios le ha encomendado. ¿no? Y esto es un modelo para nosotros, ¿eh? De tenemos, que, que tenemos que cultivar esta relación de intimidad y confianza con tanto con Dios, con el Espíritu y con Jesús mismo para ser fiel a la vida que Dios nos da en Jesucristo. ¿no? Y la gente lo buscaba. Lo buscaban, ¿por qué? Quizás por el milagrito. Y esta es la gran tristeza ¿no? de, que, de que aún hoy en día simplemente lo buscamos por el milagrito y no por la vida nueva en Cristo no por el reino de Dios. Porque es dentro de este, de este reino, es dentro de esta visión del reino que Dios en honor de Jesucristo, es dentro de esto que realmente los verdaderos milagros se llevan a cabo. Y simplemente nos quedamos con el milagrito, pues aún no hemos entendido, aún no hemos, no nos hemos identificado con lo que Dios quiere hacer a nosotros y para nosotros, ¿no? Así que Jesús no se deja como ver por, por la multitud, lo que quieren de Él y lo que quieren hacer con Él. Jesús sigue su misión de, de proclamar el reino de Dios, que es el, sen, que es el contenido central de su, de su proclamación, el reino de Dios. Y llevarlo a otras ciudades, porque para eso ha sido enviado, ¿no? Aquí es de su importancia, para eso ha sido enviado, para proclamar, para ignorar el reino de Dios y no simplemente ser visto como un hombre que hace milagros. Muy bien, hermanos, mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Clareda América presentó: Sediento de ti, la palabra, fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en Radio arroba